0: אתם מאזינים לכאן עוד. היי, אני שאול אמסטרדמסקי. אתם מאזינים לפרק נוסף בסדרה שלנו, חיות ביס, על נקודת המפגש שבין אוכל לכלכלה. <מח> אם גם אתם גדלתם בישראל בשנות ה-80 וה-90 כמוני, אתם בטוח זוכרים את שידורי הניסיון של ערוץ 2, נכון? זה התחיל ב-86 והמשיך עד 93. רצועות יומיות של תוכניות שחלקן היו, איך אני אגיד את זה בעדינות, ממש משונות. העולם הערב היא כנראה הזכורה ביותר מבין התוכניות האלה.
1: טלוויזיה חשיפה,
0: <העולם הערב> אבל היו שם גם נייס nice גיא של גיא מרוז. <תק> ודודו מספר לגולו עם דודו טופז ובובה. <תק> שלום ילדים, שלום הורים, ושוב אנחנו כאן כדי לספר לכם סיפור לפני השינה. וגם תוכנית קטנה בשם יום יומן, או כפי שהיא מוכרת יותר בחינויה העממי, צ'סטר וחגית. יום יום מוכרח לרוץ, יום יום תערוץ, יום יום מרגן, וחגית. החלק המוזר בתוכנית הזו לא היה רק התוכן, אלא גם הצורה, כלומר, הפורמט שלה. זה היה אחד הגלגולים הקדומים ביותר שאני זוכר של תוכן שיווקי בטלוויזיה. בתוכנית הזו השתתפו חגית דסברג, יויכין פרינדלנדר ויואב צפיר ששיחק את צ'סטר צ'יטה. יום יום, במשך שנתיים שלמות, כשהוא לבוש בתחפושת ענקית של צ'יטה כתומה עם נקודות שחורות, עם משקפי שמש ענקיים וסניקרס בגודל לא סביר, יואב צפיר הביא למסך את דמותו שמשכים. של צ'סטר. אוי צ'סטר, פעם
1: דווקא היית כל כך נהנה מהערצה הזאת. כן,
0: תראי, פעם נחמד, לא בלי שאיזה מאה אלף מעריצים ומעריצות יצרכו. צ'סטר, חתימה, צ'סטר, אנחנו מתים עליך, די, נו. צ'סטר צ'יטה, מזוהה הייתה לחלוטין, הייתה דמות שילדי ישראל לא הכירו בעבר. הייתה לכך סיבה פשוטה. עד התחילת שנות התשעים, ילדי ישראל פשוט לא ידעו מה זה צ'יטוס. הם גדלו על במבה וביסלי, החטיפים הפופולריים ביותר בישראל כנראה, והצ'יטוס, אחד החטיפים האמריקאים המוכרים ביותר בעולם, נשאר מעבר לים יחד עם עוד המון מותגים אחרים שפחדו לבוא לישראל בגלל החרם הערבי של אותן שנים. אבל אז, בשנות ה-90, הוא עשה עלייה. וגאון שיווקי שאני לא יודע מיהו, הצליח ליצור את תוכנית הטלוויזיה היומית הזו. ולדחוף את הסמל של צ'יטוס לתוך יום הפרצוף יום של הילדים המשועממים יום בכל יום ויום. יום. ופתאום, צ'יטוס נהיה דבר בישראל. יום יומן! וואו! איזו תוכנית! יפה! אבל האמת שזה החלק הכי פחות מופרך שקשור לצ'יטוס. כי הסיפור של... איך הצ'יטוס נולד מלכתחילה והגיע לעולם, הוא כבר סיפור הרבה יותר מוזר. כי הצ'יטוס, חברים, הצ'יטוס נולד לפני 80 שנה בשדות הקרב של אירופה, כמו המון דברים אחרים שאתם קונים היום בסופר.
1: הכירו את אנסטסיה מרקס דה סלסדו. אני חששתי
0: שהשם שלי מסובך. בשנים האחרונות אנסטסיה מרקס פיתחה אובססיה למטבח הצבאי. וליתר דיוק, לא למטבח הצבאי, אלא לאוכל הצבאי. וממש ליתר דיוק, לאופן שבו הצבא האמריקאי פיתח וממשיך לפתח את המזון שהחיילים בשדה הקרב אוכלים. כמו כל עיתונאית טובה שמפתחת אובססיה, אנסטסיה מרקס התחילה במחקר מקיף ואספה את כל המסמכים, המחקרים והעדויות שאפשרו לה לחקור את הנושא. במשך שלוש שנים ראיינה אנשי צבא, חוקרים, פקידי ממשל לשעבר, מומחי טכנולוגיית מזון, בשביל להבין איך השיטה הזו עובדת. התוצאה הייתה ספר מרתק, Combat Ready Kitchen. Combat Ready Kitchen, How the U.S.M.L.T.R.A. shapes the way you eat. החלק הכי מגניב בספר, לפחות מבחינתי, היה להבין את העיקרון שהנחה את הצבא האמריקאי בפיתוח המזון הצבאי. והעיקרון הזה היה עיקרון כלכלי נטו. אני ארחיב עליו בהמשך הפרק, אז בינתיים אגיד רק בתמצית שהצבא פשוט איתר כשל שוק, והבין שאם הוא יפתור אותו, הוא יפתח פתח לעולם חדש לגמרי של דברי מזון. וזה בדיוק מה שקרה. היום, אחרי הרבה מאוד שנים שבה השיטה הזו פועלת, לפחות מחצית מהדברים שהאמריקאים קונים בסופר הם גלגול של אוכל צבאי, או שמבוססים על טכנולוגיית מזון שפותחה במימון הצבא. או במילים פחות עדינות, האמריקאים, וגם הרבה אנשים ברחבי העולם שקונים מוצרי מזון אמריקאים, גם בישראל, גם הילדים שלכם שאוכלים צ'יטוס, כל האנשים האלה אוכלים מנות קרב. עוד בתקופת נפוליאון גנרלים הבינו שהצבא צועד על קיבתו ושהחיילים צריכים לאכול משהו. ועוד מתקופת נפוליאון, תקופה שבה הצבאות כבר התחילו להסתובב במקומות רחוקים מאוד מהבית, החל המרוץ לפיתוח אוכל צבאי. אבל עבור האמריקאים, התובנה הזו הדהדה באמת רק במהלך מלחמת העולם השנייה. On... <עד>, עד להתקפה היפנית על פרל הארבור בדצמבר 41, האמריקאים לא ממש נכנסו למלחמה. עד אז, אומרת מרקס, הצבא האמריקאי מנע משהו כמו 400,000 חיילים וחיילות. שזה לא מעט, אבל עוד אפשר לנהל את זה איכשהו. אבל אז, מהרגע שהמדינה נכנסה למלחמה, בפרק זמן יחסית קצר, המספר הזה גדל בהרבה. אבל ממש, ממש הרבה. בשיא שלו, הצבא האמריקאי היה צריך להכיל כמעט 12 מיליון חיילים. לפי מקור אחר, 16 מיליון חיילים. שרובם המוחלט היו מעבר לים. ולא ממש היה לצבא עם מה להכיל אותם. ליתר דיוק, לצבא היו אז בדיוק שתי מנות קרב עבור החיילים בשטח. מנה C ומנה D. וכל אחת מהן נשמעת יותר גרועה מהשנייה.
1: And the was the D which was a deliberately unpalable chocolate bar, deliberately unpalable, so that people wouldn't eat it right away.
0: אז מנה אחת הייתה תבשיל פסטה עם בשר בקופסת שימורים, ומנה שנייה הייתה שוקולד שהיה לא טעים בכוונה, בשביל שהחיילים לא יאכלו אותו כל הזמן. והמעט הזה לא התאים לקנה המידה החדש של הצבא, וגם לא לאזורים החדשים שהחיילים היו מוצבים בהם. פחיות השימורים עם התבשיל החלידו, והבשר עצמו איבד את הטעם או התקלקל. השוקולד הלא טעים נמס באקלים המדברי של צפון אפריקה, או שנכנסה אליו לחוט באקלים האירופאי וקלקלה אותו. וכך, בחוסר ברירה, הצבא האמריקאי הבין את מה שנפוליאון הבין 150 שנה קודם, והתחיל לפתח מנות קרב חדשות, וגם מטבח צבאי שלם חדש. אחרי שארצות הברית הצטרפה למלחמה והחלה לשלוח מיליוני חיילים לחזית המשק האמריקאי כולו גויס לטובת המאמץ. מבחינה כלכלית זה היה מצוין תעשיות אמריקאיות שלמות שגשגו בזכות ההזמנות האינסופיות של הצבא והמשק כולו הצליח להתאושש מהשפל הכלכלי הגדול של העשור שלפני כן אבל מבחינה חקלאית וקולינרית זה היה חתיכת אתגר לגדל ולייצר אוכל גם בעבור האוכלוסייה האזרחית וגם בעבור כל כך הרבה חיילים וכל זה בפרק זמן מאוד מאוד קצר זה כבר היה לא פשוט. כל כך לא פשוט שמשרד החקלאות האמריקאי הפיק סרטי תעמולה לחקלאים ועודד אותם לייצר ולגדל עוד ועוד בשביל להכיל את החיילים בחזית. אבל אפילו זה לא הספיק. ובצעד דרסטי, הממשל החליט לתעדף את החיילים על חשבון האזרחים. המשמעות הייתה שהאוכלוסייה האזרחית נאלצה להיכנס למשטר סנע. הממשלה התחילה לחלק פנקסים עם בולים, והקציבה לאמריקאים כמה סוכר, או שמן, או חמא, או בשר, או מוצרים מזון נוספים, הם יוכלו לרכוש בכל שבוע. נסו לחשוב שנייה עד כמה זה מנוגד לתפיסה שלנו של תרבות הצריכה האמריקאית, ותבינו כמה היה מדובר בצעד קיצוני, ממש טראומטי. כל כך קיצוני וטראומטי שהממשל האמריקאי אשכרה יצר סרטי תעמולה בשביל לנסות להסביר אותו לציבור. הסרט הזה, למשל, משנת 1944, שהופק על ידי משרד המידע המלחמתי של הממשל, היה פעם דבר כזה, הסביר לאזרחי ארה״ב למה הממשל קוצב את המזון שהם יכולים לאכול באמצעות שיטה של נקודות, ואיזו קטסטרופה תתרחש בחזית אם האמריקאים בעורף ישברו את משטר הצנע הקפדני הזה. בסרטון הזה אפשר לראות שתי נערות אמריקאיות צעירות חוזרות מהעבודה ומחליטות בספונטניות לקנות סטק לארוחת הערב. יש להן די כסף, אבל אין להן מספיק נקודות ממשלתיות. והקצב העיקש לא מוכן למכור להן את הסטייק אפילו כשהן מציעות לו יותר כסף ממה שהוא עולה. הוא חייב לקבל את הנקודות שלהן, הוא אומר, אחרת אין סטייק. כישראלים, כשאנחנו חושבים על חיילים ועל מלחמות ומבצעים צבאיים, אנחנו חושבים בממדים שלנו. המלחמות שלנו, רבות ככל שיהיו ועקובות מדם ככל שיהיו, הן מלחמות יחסית קרובות לבית. במונחים של שינוע מוצרי מזון ואספקה לחיילים בחזית, אנחנו מדברים על כמה שעות נסיעה לכל היותר. עבור האמריקאים, האתגר של להכיל את כל החיילים שלהם שמוצבים מעבר לים, הוא הרבה יותר מסובך. דמיינו שאתם רמטכ"ל צבא ארצות הברית. בכל רגע נתון, יש לכם לפחות עשרות אלפי חיילים מעבר לים. חלקם נמצאים במדינות עם אקלים מדברי. חלקם נמצאים במדינות עם אקלים ממוזג. חלקם נמצאים מג'ונגלים עם אקלים טרופי. בנסיבות כאלה, אתם ממש צריכים לפתח לעצמכם מזון ייחודי. כמעט כמו לפתח מזון מיוחד לאסטרונאוטים שנמצאים בחלל. ונסו לחשוב שנייה עד את כמה האתגר הזה מסובך. חישבו על הדברים הבסיסיים ביותר שאתם אוכלים, אוקיי? לחם למשל. איך אופים לחם בשדה הקרב? זה לא שאפשר לשלוח משאיות עם לחם פרוס לחזית, נכון? אבל גם משאיות מלאות בקמח אי אפשר לשלוח. ואפילו אם כן, זה לוקח לא מעט זמן לאפות לחם, וצריך תנורים גדולים והכול. או איך מביאים ביצים לשדה הקרב, איך שומרים אותן, איך משמרים אותן, איך משנעים אותן, זה כל הזמן נשבר. או בשר, או גבינות, או מרק, כל הדברים שאנחנו אוכלים ביום-יום, הכל נהיה פי אלף יותר מסובך כשאתם חיילים בשטח. בתחילת הדרך, כשהצבא האמריקאי רק נכנס למלחמה, מערך פיתוח המזון שלו כלל מעבדה קטנה אחת עם כמה סירים שהיו מוצבים בה שלושה אנשים. וזהו. אבל אחרי שנפל האסימון, שזה לא מספיק, הצבא התחיל לשפוך הרבה מאוד כסף בשביל לבנות מערך פיתוח מזון חדש.
1: This
0: וככה, מהצורך הזה ליצור אוכל שבעצם עמיד לכל איתני הטבע, עם חיי מדף נצחיים, ושגם יהיה קל משקל וזול לשינוע ברחבי העולם בכמויות גדולות, מהצורך הזה נולד האוכל הכי לא טבעי בעולם, ועידן חדש במטבח האמריקאי עמד להתחיל.
1: אוקיי, okay, so
0: the, אז יש בעצם הרבה מוצרי המזון הכי פופולריים היום בסופר האמריקאי, שבעצם מבוססים על טכנולוגיה שפותחה על ידי הצבא. מכירים את התערובות המוכנות האלה בסופר? אלה שרק מוסיפים מים וביצים ויש לכם עוגה או פנקק או לחם או אין דברי מאפה אחרים? כל אלה תולדה של פיתוח צבאי. אבקת קפה נמס, מרקים מוכנים להכנה, מנה חמה, או כל מה שזה לא יהיה שאתם רק מחממים שנייה במיקרו וזה מוכן, כל זה אוכל צבאי. סלטים מוכנים שעומדים על המדף ולא מתקלקלים, חומוס, גוואקמולי, קולסלאו, מה שזה לא יהיה. כולם מבוססים על טכנולוגיה של עיבוד מזון בלחץ אטמוספרי גבוה בשביל להרוג את החיידקים ולהאריך את חיי המדף בקירור. מי פיתח? הצבא כמובן. לחם פרוס שיכול להישאר טרי לנצח. חתיכות בשר קפוא. נקניקים, פסטרמות, כאלה, אפילו חטיפי אנרגיה. כולם בצורה זו או אחרת, או פותחו על ידי הצבא, או מבוססים על טכנולוגיה שפותחה עבור הצבא. ועכשיו מגיע החלק שאני הכי אוהב בסיפור הזה. החלק הכלכלי שלו. בשביל לפתח את כל מוצרי המזון האלה, את כל הטכנולוגיות החדשות האלה, היה צורך בהרבה מאוד כסף. לכל חברת מזון פרטית בפני עצמה לא היה תמריץ כלכלי להשקיע מיליוני דולרים ושנים של עבודה בפיתוח טכנולוגיות מזון חדשות. גם מפני שזה סיכון אדיר, כי יכול להיות שבסוף לא תצליחו לפתח כלום וכל הכסף הזה הלך לפח, וגם מפני שבסוף גם המתחרות שלהן היו יכולות להעתיק את הפיתוח החדש. והיתרון התחרותי היה הולך לאיבוד.
1: אם אתה חושב על זה, אה, סוד אף לוגיקלי, חברי הכנסת לא אולי אין אינטרסט בעבודה על כמה שאלות גדולות בקבוצות מדעי, הרבה פעמים צריך לעבוד עם המזרח והמזרח וכו'.
0: וכאן, לכשל השוק הזה, נכנס הצבא האמריקאי ואמר, עליי. אני אשים כמויות של כסף, מיליונים של דולרים. ואתן, חברות המזון, בשיתוף פעולה עם חוקרים מהאוניברסיטאות המובילות במדינה, אתם תפתחו כל מיני טכנולוגיות מזון חדשות, שיאפשרו יצירה של פריטי מזון חדשים. ומה שתמציאו, כולכם, כל השור, כל החברות, כל השחקנים, כולם יוכלו להשתמש בפירות הפיתוח הזה. בטכנולוגיות החדשות האלה. אין פטנטים לאף אחד.
1: So, what the במצב כזה, כל חברות
0: המזון הגדולות קפצו על העגלה, כי פתאום לכולן היה תמריץ לעשות את זה. למעשה, מי מהן שלא נכנסה פנימה, לקחה על עצמה סיכון אדיר שהיא תישאר מאחור. כולן רצו נתח מהתקציב הממשלתי, וכל חברת מזון גדולה ידעה שאם היא אכן תצליח לפתח טכנולוגיה כזו, אז זה נכון שגם המתחרות שלה יוכלו ליהנות ממנה, כי הצבא פיתח את המחקר והמחקר הוא רכוש ציבורי, אבל עכשיו לאותה חברה שפיתחה, יהיה יתרון לא מבוטל על פני המתחרות שלה. היא תוכל לצבור ניסיון בייצור של המוצרים החדשים, קווי הייצור כבר בעצם יהיו מוכנים, וגם הקשר עם הצבא כבר יהיה מבוסס, ויהיה לה קל יותר להפוך בעתיד לספק של הצבא, או להציף את השוק האזרחי במוצר החדש לפני המתחרות שלה. שווה. אז זה בדיוק מה שקרה. כמו כל האמריקאים, גם החיילים בחזית מאוד מאוד אהבו גבינה. בשביל לחסוך בעלויות, כבר בתחילת המלחמה, הצבא הזמין עבור החיילים שלו משהו שממש פותח באותן שנים. גבינה שלא באמת הייתה גבינה, אלא משהו דומה לגבינה, אבל עם טעם של גבינה. העניין הוא שאפילו זה לא הספיק. כי ככל שמספר החיילים גדל, בצבא חיפשו דרך לשלוח כמויות גדולות יותר של הסוג של גבינה הזאת מעבר לים, מבלי להזדקק לעוד מטוסים ואוניות. אז בהובלת הצבא, החל המרוץ לצמצם את הנפח של גבינה. ומאחר שהרכיב המרכזי בגבינה, כמו בכל מוצר מזון אחר, הוא מים, הרעיון היה למצוא שיטה חדשה לייבש גבינה ומוצרי מזון אחרים, בשביל לצמצם את הנפח והמשקל שלהם.
1: This this was created as part of this monumental זה היה קראת כחלק מהפרגמה המונומנטלית שהייתה לפני המאמרות שעברה ב-2002, להגדלות מה שכל שזה overseas because dehydration, of course, re greatly reduces the water, גדולה water is the thing that makes things the את so when
0: you're shipping. הם ייבשו הכול, כולל דברים שקשה לדמיין איך אפשר לייבש, ירקות, פירות, ביצים, תפוחי אדמה וגם גבינות. בסופו של דבר, אחרי הרבה מאוד ניסויים, זה עבד. בערך. הטכנולוגיה החדשה לייבוש גבינה לא הצליחה לשמר את הגבינה במצב רגיל של גוש גבינה, אלא בצורה של פירורים בלבד. אבקת גבינה. וחיילים, יש להם איזה קטע מוזר כזה, שהם מעדיפים לאכול גבינה ולא אבקת גבינה. אבל בכל זאת, לשיטה החדשה היה ערך. כי לצורכי בישול, אבקת גבינה זה דווקא אחלה. זה הרבה יותר זול, למשל.
1: Um, dishes,
0: אבל אז, ב-1945, עוד לפני שהצבא הספיק ליהנות כמו שצריך מכל האפשרויות הקולינריות של אבקת הגבינה, מלחמת העולם השנייה הסתיימה.
1: אוקיי, the no okay,
0: מה עושים עכשיו? מלחמה אין, אבל פסי ייצור שלמים ששימשו לייצור אבקת גבינה, את זה יש. איך מוודאים שכל הטוב הזה לא הולך לפח? They... ‫החזרה
1: את המזון, ‫לאחרות
0: מזון כמו פריטו ואחרות, ‫היה ממש כדאי לקנות את אבקת הגבינה ‫או לייצר אותה בעצמן. גם משום שהצבא מכר את העודפים שלו בזול, גם משום שהן קיבלו את הטכנולוגיה בחינם ולא היו צריכות לממן את הפיתוח שלה, וגם משום שבתכלס, אבקת גבינה כחומר גלם עלתה פחות מגבינה אמיתית, וגם עלה פחות לאחסן אותה. אז אם יש לזה טעם של גבינה, אבל זה עולה פחות מגבינה, למה להמשיך להשתמש בדבר האמיתי? And so, right after the war...
1: וככה,
0: שנים ספורות לאחר המלחמה, חברת פריטו השיקה את חטיף הגבינה הראשון שלה, שהיה מבוסס על אותה אבקת גבינה שהצבא השתמש בה. ולחטיף הזה קראו צ'יטוס. המייסד של חברת פריטו, אגב, היה אחד מספקי המזון של הצבא בזמן המלחמה. חלק גדול מהמוצרים שלו המשיכו להגיע לבסיסים האמריקאים גם אחרי תום המלחמה, כולל הצ'יטוס. עשרות או מאות אלפי או מיליוני חיילים אמריקאים נחשפו לחטיף והתרגלו לטעם שלו, והמשיכו לקנות אותו גם בשוק האזרחי אחרי שחזרו הביתה. וזה גם מה שקרה עם מוצרים אחרים. הצרכנים כבר היו מורגלים לטעם, או לקונספט. כך, ההיצע כבר נוצר, וגם הביקוש כבר נוצר, והמעגל הושלם. כך יוצא שמה שהתחיל בתור צורך של הצבא לפתח לחיילים שלו מוצרי מזון שיחזיקו מעמד בתנאים קיצוניים, חרג בסופו של דבר הרבה מעבר לזה. אנסטסיה מרקס מעריכה שכיום בערך מחצית מהמוצרים בסופר האמריקאי מקורם בפיתוח צבאי, במישרין או בעקיפין. אבל זה לא רק זה, זה לא רק הכמות, זו גם האיכות. זה גם מה שנמצא בתוך המוצרים האלה שאנחנו קונים ואוכלים, לא רק בארצות הברית אגב, אלא בכל העולם. הרבה מאוד חומרים משמרים למשל, והרבה מאוד, הרבה מאוד מאוד, סוכר ומלח, שמשמשים גם הם בתור חומרים משמרים טבעיים. כאלה שמאפשרים לחברות המזון למכור מוצרים זולים יותר, עם חיי מדף ארוכים יותר. ולהגדיל את שורת הרווח בדרך על חשבון הבריאות של הצרכנים. Able
1: last have, you know, cheap, um, rugged,
0: זו בשום פנים ואופן לא הייתה הסיבה היחידה לכך שכל כך הרבה מהמזון המודרני שאפשר למצוא בסופר, בעיקר בארצות הברית אבל לא רק, מפוצצים בכל כך הרבה סוכר ומלח. היו עוד סיבות, רובן ככולן כלכליות לגמרי. אבל הפיתוחים הטכנולוגיים של הצבא תאמו לכך שחלק גדול מהאוכל שאנחנו אוכלים היום הוא אוכל מזיק. אנחנו אוכלים בעצם מנות קרב אזרחיות. ובמלחמה זה אולי מוצדק, אבל באזרחות יש לזה מחיר בריאותי כבד. לפי אנסטסיה מרקס, אי אפשר להאשים בזה את הצבא. הצבא עשה את מה שהוא צריך לעשות, היא אומרת, וזה לפתח מוצרי מזון שיהיו עמידים ובטוחים לשימוש של החיילים שלו בכל מיני נקודות אקזוטיות על פני כדור הארץ. אבל מאחר שהשיטה בנויה כך שבסופו של דבר כל המחקר והפיתוח הצבאיים זולגים ומגיעים לשוק האזרחי, ולא במקרה, אלא בכוונה, היא כן סבורה שיש צורך במנגנון מסוים של פיקוח. כזה שישאל כבר בצומתי ההחלטות הקריטיים מה יהיה הגלגול האזרחי של מוצר מסוים או של טכנולוגיה מסוימת וכיצד זה ישפיע על בריאות הציבור. הדרך לעשות זאת, היא אומרת, היא ידי שילוב אזרחים בוועדות שכבר היום מפקחות על תהליכי הפיתוח האלה ממילא, ועדות שהיום מורכבות רק מאנשי צבא שלא חושבים על הזווית האזרחית.
1: אגב, פיתוח
0: המזון הצבאי נמשך עמוק לתוך תקופת מלחמת המפרץ והמלחמה באפגניסטן ובעיראק, ולמעשה נמשך ביתר סאת גם היום. העובדה שיותר ויותר חיילים נמצאים באקלים מדברי בשנים האחרונות, פתח למשל מרוץ פיתוח חטיפי שוקולד שלא נמסים בחום, במימון הצבא כמובן. חברת המזון שתצליח לעשות את זה, תהיה מוכנה להסתער עם ליין חדש של מוצרים על שוק אדיר של צרכנים בכל רחבי המזרח התיכון. אז חוץ משוקולד שלא נמס, על מה עובדים שם עוד במעבדות המזון הצבאיות, או במעבדות אחרות במימון הצבא? על טכנולוגיות חדשות ועילות יותר לשימור מזון למשל, או על טכנולוגיה שתאפשר להוציא מהמזון את החלקים המזינים שלו, ממש ברמה המולקולרית, ולשמר אותם גם מחוץ למזון עצמו. וגם על זה. שמעתם טוב, פיצה מוכנה לאכילה עם חיי מדף של שלוש שנים בלי קירור. בתיאבון! עכשיו תורכם, חוץ מטוס גוונץ שהכנתם על התנור חימום בחדר שלכם בבסיס, מה היה האוכל הצבאי האהוב עליכם? האם אלה היו תירס וטונה מקופסאות שימורים מעורבבים יחד בתוך שקית? האם זה היה אלוף המטוגן? בואו לקבוצה שלנו בפייסבוק, קוראים לה חיות כיס, וספרו לנו. ואגב, אם יש לכם סיפורי מזון מעניינים נוספים, אנא תנו לנו רעיונות, אנחנו רוצים להמשיך את סדרת האוכל הקטנה שלנו, חיות ביס. כל הפרקים של הפודקאסט שלנו זמינים להזנה בכל אפליקציית פודקאסטים שהיא, וגם באתר כאן, kan.org.il. באתר תוכלו למצוא גם את התמליל המלא של הפרק הזה, וגם לינקים לדברים שדיברנו עליהם לאורך הפרק, כמו הספרים שהזכרנו. אנחנו ממש רוצים להגיע לעוד ועוד אנשים, אז אם אהבתם את הפרק הזה, הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות ממש כרגע, הוא לשלוח אותו לחבר או לחברה, שעוד אנשים יכירו אותנו. או אם לא אהבתם, לבחור פרק אחר שכן אהבתם, ולשלוח להם מתנה אותו. זה בחינם! ערכו את הפרק הזה צליל אברהם ורום אטיק, שגם מפיק את כל הפרקים שלנו. עורך הסאונד היה אסף רפופורט. בצוות חיות כיס חברה גם דנה פרנק. הפרק הזה הוקלט באולפני פי-ארקס בקיימברידג' מסצ'וסטס. ותכלס, סתם אמרתי זה בשביל להגיד מסצ'וסטס. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתי.